0: Olá a todos, olá famílias do Brasil, sejam bem-vindos ao quarto episódio da primeira temporada de podcast de 2023 do Classical Cast. Aqui, nós conversamos sobre temas do mundo da educação clássica, como você já sabe, educação clássica cristã e domiciliar, além daqueles temas que envolvem família, fé e tantas outras coisas que circundam ali é, as questões da família. Nós conversamos também com muita gente boa, desde os mais conhecidos até aqueles mais ocultos do mundo da educação, da educação domiciliar. E você pode entrar em todas as nossas plataformas para ouvir esse, esses episódios, e também compartilhar com todos seus amigos e família. Eu estou muito feliz por ampliar aqui os valores que estão norteando nossos encontros e qualquer reunião que envolva os interesses do Clássico Conversations. Como vocês sabem, estamos na quinta temporada, e estamos fazendo uma série de podcasts tratando de assuntos que representam os nossos valores em 2023. Como eu falei, você já sabe também, se não sabe, volta aí nos episódios e procura saber. Né? O que, que, que palavra é essa? A palavra guide, ela traz cada letra, cada letra dessa palavra, ela representa uma virtude a ser cultivada em família e no ambiente comunitário. E hoje nós daremos continuidade à palavra, a letra H, falando um pouco mais sobre a humildade, a humildade da mente. Essa letra, ela reforça a importância da humildade com foco na mente. Para esta conversa, eu estou mais uma vez aqui, aqui no Classical Fest com a Renata Santos. A Renata é diretora acadêmica do Cici Brasil. Seu trabalho é gerenciar a implementação acadêmica do currículo no Brasil. Isso significa é a tradução, adaptação, treinamentos e tudo que gira em torno do currículo. Imagina, hein? Quanto trabalho que a Renata não tem. Renata, além disso, é uma mãe experiente de quatro filhos, das mais diferentes idades, uma mãe experiente que tem muito a nos ensinar e nos aconselhar, e também a esposa de César Miranda dos Santos. Renata, é um prazer ter você aqui de volta. Boa noite a
1: todos. É um prazer, Rádio, estar aqui com você. Mais uma vez, olha... Eu sou uma fã número um desse podcast, eu agradeço muito a Deus o tra seu trabalho, o trabalho de Débora, é, que uhum. esteve presente nas temporadas anteriores. E escuto todos, lavando a minha ah, louça, andando no meu carro. E ah, é um privilégio servir o Cici com essas conversas tão edificantes que alcançam o coração de muitos pais. Nós temos aprendido muito com esses podcasts. Muito obrigada, Adna, por
0: me convidar novamente. Ah, que bom. Prazer é todo nosso, a Débora continua conosco, viu, nos bastidores, Ai, mas que continua beijo. fazendo edição, aquele trabalho pesado, a Débora continua lá,
1: firme e forte. Um beijo para a Débora, querida trabalhadora da Seara.
0: Pois é, um abraço para a Débora também, de minha parte. Renata, vamos já começar. Eu queria que você definisse para nós o que é humildade da mente.
1: Muito bem, humildade da mente, que tema profundo, é um tema super presente nas escrituras, é uma coisa que o Senhor acha que nós devemos cultivar, é, trabalhar, senão ele não estaria... É mencionando em várias partes da escritura. É, eu fui fazer uma breve pesquisa né, sobre humildade, né, e é um tema bastante amplo. É, no dicionário, por exemplo, o tema humildade significa virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Eu acho que essa definição entre várias que estão lá no dicionário, Esta definição, ela condiz com o pensamento bíblico, que é, assim, você é, não achar que você é melhor é, do que o outro, ou você não se tem tão alta conta, né, que acaba achando que o outro é menor do que você, principalmente na humildade uh, da mente, né? no, principalmente no que caracteriza o, a mente, a maneira de pensar, o conhecimento, a sabedoria. Então, eu penso que é, a, essa definição do dicionário diz bem né?
0: com o que a Bíblia diz. Ok, mas por que é importante cultivar a humildade da mente? Olha,
1: não sou eu que vou falar, é a palavra que vai dizer. Né? Uhum. É muito interessante que a humildade... Né? É, da mente e do próprio comportamento, né? porque uma humildade de coração, que é da mente, ela vai transbordar para as nossas ações. Né? Na Bíblia, essa humildade está sempre ligada a, outras, a outros atributos, outras virtudes, como mansidão, como longanimidade, é, um espírito disposto a aprender, né? Então, a, a humildade de mente, ela tem que ser uma virtude buscada pelo cristão, de maneira geral. Agora, muito mais dentro do nosso contexto aqui, né? de educação clássica, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas num contexto em que a educação clássica, ela sem Cristo, ela pode nos levar soberba. Né? Uhum. ela pode nos levar a um, um, uma edificação do próprio homem. É o conhecimento por si só. Então, essa humildade de mente, ela tem que estar presente, né? ela tem que ser cultivada no coração dos pais, primeiramente, e depois no coração dos filhos, para que nós tenhamos é, o nosso verdadeiro papel nesse mundo, de sermos servos, humildes, mas eficientes no reino do nosso Deus.
0: Amém. Renata, nós costumamos falar que jogos, produções televisivas ou mídias sociais são distrações que atrapalham o conhecimento, o desenvolvimento da mente. Mas o desejo desordenado de conhecer, de aprender, pode se tornar uma distração que tira o foco do que é essencial? Quando cultivar a mente pode se tornar uma cilada para o homem? Excelente pergunta. Fiquei uhum. refletindo
1: nessa pergunta há alguns dias, né, Adina? É muito fácil é, o homem se distanciar do Senhor, né, do conhecimento, da sabedoria que emana do Senhor. É, primeiramente, esse mundo tão cheio de distrações, tão cheio de... Ah, seduções, tentações que nos afastam é, das, da, por exemplo, uma meditação diária, né, de uma intimidade diária com o Senhor. E é muito interessante. Uma vez eu vi uma uma descrição que nós nos afastamos do Senhor muitas vezes é como se estivéssemos olhando para o Senhor e caminhando de costas. Ou seja, o Senhor está na nossa frente e nós ah, Cada dia damos um passinho para trás e vamos nos afastando devagarzinho do Senhor. E quando nos deparamos, estamos muito distantes. Mas o nosso olhar fala, não, eu estou vendo o Senhor ali. Ele está menorzinho, mas eu estou vendo. Então, essas distrações do dia, do dia a dia, jogos, a televisão, elas comem o nosso tempo né? e o nosso tempo de vida com o Senhor. É, o que que isso está uh, ligado à humildade de mente? Nós só podemos cultivar a humildade de mente se nós estivermos ligados intimamente ao Senhor. Porque o que é natural do homem? Natural do homem é a soberba, né? É, é, é achar que ele é, é muita coisa, né? E, e Deus não chama os soberbos, Deus chama os humildes. Ele requer que nós sejamos humildes para o trabalho dEle, né? Aliás, o Senhor abomina os soberbos, a palavra diz. Então, meus irmãos que estão escutando, né? O caminho da humildade, do pensamento, que é uma luta diária, porque a soberba, ela volta e meia nos, nos, nos pega de surpresa, né? Nas mínimas coisas, é a vida devocional, né? diária, é a oração, a leitura da palavra, a meditação das escrituras, individualmente e com os nossos filhos. Eu acho que essa é a única arma que nós temos né, para que uh, consigamos ter um, um coração realmente
0: humilde. Uhum. É, nessa pergunta, Renata, eu lembrei do, de Eclesiastes, 7, 16 18, que diz: Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. E no final ele diz: É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que é, precisamos desse equilíbrio né? na hora de estudar. Eu percebo, Renata, não sei se você tem a mesma percepção, que às vezes em casa, eu digo aqui pela minha casa, se. Dependendo do filho, se é aquele filho que gosta de estudar e de cultivar a, a, a mente, é, às vezes quer fazer só aquilo, não é? quer ficar só naquilo ali. E é perigoso também, né? Tão perigoso quanto está distraído com outras coisas, é você estar focado somente numa coisa. O que, que você me diz sobre isso, Renata?
1: Olha, Adna, é, eu concordo plenamente com você. E tem tantas nuances disso, né? Ah, é, às vezes, é, os nossos filhos, quando vão ficando mais velhos, eles começam a ler uma gama de coisas, de conhecimentos, que não são ruins por si só. Mas aquilo vai trazendo uma soberba muito grande. né E, na verdade, eles estão ainda iniciando essa caminhada do conhecimento. Nós vivemos uma geração de jovens que se auto-instruem né? e, e muitas vezes não têm um, um mentor, um mestre né? e se aprofundam em determinado conhecimento e acham que, é, pela sua falta de humildade, acham que sabem mais do que muita gente, inclusive que os próprios pais. Né? Então, uhum. nós temos que realmente exortá-los e conduzi-los a um caminho de sabedoria, né, o primeiro respeito aos próprios pais, depois respeito aos ao próprios... Quantas vezes é, a, os meus filhos, né, eles é, falou não, não, a senhora não sabe disso. Né? Desprezando todo o saber, às vezes, pela imaturidade mesmo, né, da adolescência, uhum. da juventude, achando que nós, é, nas nossas nossa caminhadas de mais de 40 anos, né, não uhum. temos nada o que acrescentar para aquele assunto específico. Então, nós temos que ter muito cuidado é, com esse estudo, né? Esse estudo não dirigido, esse estudo é, desenfreado, né? Às vezes, uma fixação é, por um único assunto, é, nós temos que é, aconselhá-los e guiá-los, né? Por mais velhos que eles sejam, é pegar na mão e falar, olha, filho, olha bem, né? Conversar, olha bem. Ah, vamos conversar com o nosso pastor, vamos conversar com o um homem vivido ou com a mulher vivida, para que a soberba não aflore a pele deles. Outra coisa que você falou, Adina, é, quando você estava falando, é, quantas vezes é, a gente, no ímpeto de mostrar que a educação domiciliar funciona, é, nós nos ensoberbecemos como pais. E eu já caí nesse pecado várias vezes, uhum. é, de é, mostrar os nossos filhos, né? É, para numa tentativa de ajudar o movimento, né? de mostrar uhum. o que nós estamos fazendo, o que os nossos filhos são capazes, como eles são estudiosos né? e, e bem-sucedidos, e acabamos pecando por soberba, né? porque o irmão que está lá do outro lado tentando iniciar vira para a gente e fala, nossa, nunca vou dar conta de fazer isso. Né? Então, uhum. nós temos que tomar cuidado até em como nós expomos né, a, a, a nossa família, os nossos filhos, para as outras pessoas, para que o outro irmão não fique desencorajado em trilhar esse caminho maravilhoso né, da educação clássica cristã.
0: Renata, no universo do que as do, adotaram a educação clássica como um método de ensino, como você falou, geralmente há essa tendência de diminuir outras formas de aprender especialmente aquelas que buscam formas mais livres de aquisição do conhecimento. É, o outro extremo está naqueles que acreditam que vivenciar o conhecimento é mais importante do que abstraí-lo, através de livros e métodos. Então, optam por focar mais nas experiências educacionais do que nas disciplinas educacionais tradicionais, lida com isso o tempo todo, você pode falar um pouco né, mais sobre isso. Então, eu pergunto para você, Renata, a experiência está em oposição ao intelecto? Qual é o espaço de cada um? Da experiência educacional e do, da, da, da teoria, né, do, do, por assim dizer. E ainda, qual é o lugar da mente na formação espiritual dos nossos filhos?
1: Puxa, <risos> que tanto de pergunta boa. Uhum. Bom, Adina. É... Eu acho que, de maneira nenhuma, a experiência pode estar deslocada é, do conhecimento. A nossa vida cristã ela é permeada disso. Né? Nós temos o conhecimento das Escrituras, mas cada um tem a sua experiência particular com o Senhor. Né? Então, é, até do ponto de vista assim, biológico, né? neurológico, falando assim, o conhecimento ele está juntinho, associado às experiências prévias de vida. Então, uma criança, quando ela se depara com um novo conhecimento, ela vai buscar também nas suas experiências, né, nas suas vivências emocionais, é, um, algo semelhante para que o cérebro se estribe nessas experiências anteriores é, para forjar um novo conhecimento ou dar um novo passo no conhecimento. Então, é, mais uma vez, a Bíblia nos chama ao equilíbrio de tudo. Né? Então, eu penso que, sim, o conhecimento é importante, mas a vivência, a experiência, a significância daquele conhecimento é muito importante. Nós, na educação domiciliar, quantas vezes não defendemos que os nossos filhos, quando estão estudando e sentem uma dificuldade é, por exemplo com matemática é, eles que uh, dentro de casa eles estão num lugar seguro um lugar de afeto um lugar de amor quantas vezes eu já peguei minha filha é, que estava a ponto de chorar por não conseguir resolver né um exercício matemático e coloquei ela no colo e beijei e falei calma vamos fazer uma oração pedir ao senhor que nos dê entendimento e, e após esse momento né de dessa experiência ela acaba, acabava se acalmando e conseguindo resolver o problema. Então, experiência, vivência, é, a vivência trazida dos pais, a vivência trazida dos avós, que muitas vezes não tem é, esse conhecimento formal, tudo isso gera esse maravilhoso conhecimento que a Bíblia chama de sabedoria, né? essa sabedoria do Senhor. E quanto à segunda pergunta do propósito do conhecimento, do conhecimento na formação espiritual dos nossos filhos é fundamental, né? O Senhor nos chama a desenvolver as ferramentas é, cognitivas necessárias para que nós, através das escrituras, possamos extrair o máximo de entendimento das escrituras, né? E possamos comunicar esse, essas verdades para o mundo. Se nós não traba não trabalhamos é, diligentemente este conhecimento Essas ferramentas Uma boa interpretação De texto Um, um bom raciocínio lógico é, Estudo das línguas clássicas Para de repente Conferir com os originais é, Enfim Uma série de ferramentas Que o senhor nos dá através também Da educação clássica é, Esses meninos Eles não vão crescer né, o tanto que poderiam crescer nós como adultos nós também não crescemos se não desenvolvemos o nosso intelecto então é, nós não desenvolvemos o nosso conhecimento para nós mesmos nós desenvolvemos o conhecimento para conhecer o Senhor e torná-lo conhecido aí até os confins da terra
0: amém Renata, eu gosto muito de um texto em Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 18, que fala o seguinte, Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. E aqui eu destaco, é, quando Tiago escreve, a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A mente semelhante à de Cristo não dá nenhum valor àquilo que o mundo valoriza e considera como sendo de suma importância aquilo para o qual o mundo atribui nenhum valor. Pelo menos é assim que a gente entende não é, o evangelho. Para o mundo, humildade e misericórdia não acompanham o sucesso na vida. Estamos cansados de acompanhar é, perfis, às vezes, na internet, professores, pessoas que nunca colocam, não tem, eles não têm nem como associar a humildade e a misericórdia com o sucesso. Então, imersos neste mundo, nós precisamos cultivar essa mente cristã que, que Tiago fala, enquanto nós vivemos aqui, né, nesse mundo que busca o sucesso o tempo inteiro. Então, é um desafio buscar essa sabedoria em um mundo que valoriza o que é carnal e diabólico. E aí eu pergunto, Renata, como cultivar a mente de Cristo enquanto educamos nossos filhos neste mundo que valoriza essa sabedoria carnal e diabólica para atuarem como sal e luz aqui nesta terra?
1: Ai, eu concordo com você. Eu até separei esse texto, né? Nas minhas meditações, para poder é, vir, vir realizar esse podcast, né? Esse texto é muito profundo. É, nós tivemos uma devocional do Guide, se você não acessou se, se Connect, você vai encontrar lá, sobre humildade. Acho que foi semana 3. E foi muito... Eu, na minha sala de challenge, eu sou doutora de challenge 3, e foi, Nós tivemos uma conversa muito interessante, muito profunda sobre o texto bíblico, que foi Mateus 11, 28 a 30. Ele é muito conhecido, esse texto. Que é sobre uh, o jugo né, do Senhor. que Ele fala que o jugo dele é suave. Deixa eu ler aqui, Mateus 11, 28. Eu tinha separado aqui. Muito bem. Vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós, durante a discussão, nós é, aprendemos e nós temos que colocar essa canga, né, esse se jugo e se vocês ah, tiverem um pouquinho de conhecimento aí da fazenda, né, o, o jugo ele é colocado um animal muito experiente, ele é colocado de um lado do jugo e para que o outro animal jovem, experiente, aprenda o ofício, né, de arar a terra, de andar em par é, e vai aprendendo com esse é, animal mais experiente e Jesus fala, olha, é, coloque o meu jugo se você quer aprender de mim, né, porque eu sou manso e humilde de coração, coloque o meu jugo sobre você, que eu vou te ensinar a ser humilde de coração. Então, os jovens mesmos, eles é, compreenderam que somente com Cristo, somente andando é, de mãos dadas com o nosso Senhor, e nos espelhando nele, nós vamos aprender a verdadeira humildade de coração e o nosso coração vai se contentar, né contentar e se gloriar nele. Ou seja, o que está lá do lado de fora, aquele sucesso que é do mundo, aquilo que o mundo exige de nós, é, não vai nos afetar, não vai afetar os nossos filhos se eles estiverem debaixo do jugo do Senhor. É porque vai ser um coração grato e pleno e cheio de alegria pelo que o Senhor dá a eles diariamente, né? De acordo com a medida que o Senhor, na soberania dele, é, designa a cada um deles, né? Então, eu acho que é por aí, Adna. Uhum. <risos> É, é com, Realmente, com a intimidade no nosso Senhor. Mas, uhum. nós pais, nós temos que orar por isso. Eu acho uhum. que é um desafio para os nossos filhos, né? Para essa geração. Eles são, é, eles são é, impulsionados naturalmente a ter o sucesso do mundo, né, uhum. e muitas vezes nós pais, dentro do nosso homeschooling, nós estamos impregnados dessa, dessa filosofia do mundo, né, e que muitas vezes o sucesso do mundo não é o sucesso aos olhos do
0: Senhor. Uhum. Pois é, e falando sobre sucesso no mundo, tem uma outra característica hoje, é que nós somos informados de muitas coisas e nós vivemos um tempo onde todos são mestres, todos acham que sabem todas as coisas, basta ir no Google e o Google responde tudo, então fica muito fácil né? é, 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 ter as respostas é, para todos os assuntos e é fácil também nos envolvermos em questões polêmicas e incitados por essas paixões e talvez por um zelo pelo que acredita, muitas vezes perdemos e nos afastamos de amizades que de outra forma poderiam ser abençoadas por nós. E aqui eu falo bem no contexto comunitário, talvez, não é? para as famílias que estão nos ouvindo. Às vezes com essa coisa de saber demais e a gente acaba formando uma opinião e na conversa, incitado pelas paixões, a gente acaba perdendo por falta de humildade. As famílias educadoras, em especial, têm naturalmente um desejo por conhecer, você sabe bem disso, e por tornar conhecido aquilo que aprendemos. E acaba que muitas vezes o ardor pela verdade e beleza nos fazem negligenciar a bondade, que a gente sempre fala, né? verdade, beleza e bondade. Às vezes no ardor pela verdade e beleza, a gente negligencia a bondade. E em vez de atrair, nós repelimos aqueles que deveríamos conquistar pela mansidão e humildade que você acabou de falar e as palavras de Jesus. A minha pergunta, como cultivar a bondade enquanto falamos a verdade e desenvolvemos a beleza? Ou como ser humilde, bondoso e, ao mesmo tempo, ser convincentes nos argumentos em favor de um estilo de vida cristão bíblico na educação?
1: Olha, é, o Sissi, quando a gente treina tutores, nós, nós sempre batemos na tecla de que nós somos humildes aprendizes, então, por mais que nós temos um conhecimento vasto, nós temos muitos muitos tutores que são doutores, né? temos tutores pastores né? com mestrado, doutorado, é, nós temos muitos pais e mães capacitados é, da ótica do mundo, né? entenda bem, não que isso seja <risos> seja necessário para ser um tutor e requerido. Mas nós sempre batemos na tecla, principalmente para estes. Olha, nós temos muito o que aprender com os nossos estudantes. Nós temos muito o que aprender com os pais dos nossos estudantes. Então, é, é, nós quase que exigimos né, dos nossos tutores que estejam alerta né, para a soberba, né, para achar que que, que eles sabem de tudo. Principalmente hoje, né, Adina, que o, esse conhecimento formal ele é muito especializado, né? E o uhum. ser é um currículo tão amplo, é tão uhum. generalizado, que não há jeito de uma pessoa é, dominar tudo aquilo que o currículo propõe. É, uhum. E concordo com você, que muitas vezes essa soberba, às vezes é, até alegando um título, afasta as pessoas. Ou então essa soberba numa discussão acaba afastando os nossos estudantes, né? Os nossos estudantes ficam com medo de discutir é, conosco. Uhum. E, e essa questão da bondade né? e da verdade, eu sempre falo com os meninos, eu falo assim, se vocês falarem pouco, quando vocês abrirem a boca de vocês, as pessoas vão escutar. <risos> pensa bem, eu falo, pensa bem naquele senhor da igreja que mal fala, mas é ter uma sabedoria nele enorme na hora que ele abre a boca todo mundo escuta todo mundo hum. pondera a opinião dele não é assim, eu falei é. com os meninos, é mesmo então, acho que o um primeiro caminho é ser sempre um, ter uma postura de aprendiz por mais que nós tenhamos vivência experiência, conhecimento... Sempre há algo que o Senhor quer nos ensinar... Através das Escrituras... Ou através do convívio comunitário... Sempre... né? E outra coisa... Vamos falar menos... né? Vamos ser... Essa geração, como você diz... Ela é muito assim... Ela quer é, expor o interior... E a Bíblia diz que o tolo... Ele gosta de expor uhum. né? o interior... Vamos criar uma geração mais ponderada... Que fala menos que consegue refletir, que não esteja pensando na resposta e nem escutando o argumento do outro, porque está pensando ali na resposta, porque ele tem que dar aquela resposta de bate-pronto. Né? E, uhum. e, e criando uma geração que consiga é, aprender essa beleza e essa verdade do que o outro está falando, do conhecimento do outro, né? e dar a verdadeira honra né, àquela pessoa que está transmitindo aquele conhecimento. É um grande desafio, realmente, nessa geração. Mas eu confio que, com é, caminhando né, lado a lado do Senhor, as nossas famílias são famílias que é, tem essa premissa, né, essa disposição de andar, igual o Deuteronômio 6 fala, né, o, versículo, a, o capítulo preferido das famílias educadoras. Eu tenho muita esperança que esses valores, eles vão ser passados e que os nossos filhos serão uma geração diferente de pessoas que parecem que tem uma velha alma, como diz o mundo, no corpo de um jovem, né? Isso é sabedoria.
0: Amém, eu creio nisso. Ok, Renata, muito obrigada pela conversa de hoje, foi um prazer estar com você aqui, é, para falar um assunto tão importante, tão complexo, né? É, Faladamente, sempre tem esse elemento aí de complexidade, mas é, foi muito bom aprender com você, sempre é muito bom, né? você sempre tem muito a acrescentar, e eu agradeço a Deus pela sua vida, obrigada pelo seu trabalho, você tem sido uma bênção para nós, para as famílias, e um exemplo também, né de mãe, acima de tudo de mãe, eu vejo mais por esse lado, né a gente que é mãe sempre puxa para esse lado, eu vejo que... Mesmo sendo uma pessoa tão preparada em tantas coisas, mas tem priorizado é, esse lugar, né? muitas vezes escondido, que é o nosso lar. Então, Renata, que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
1: Eu que agradeço, Fátima. E eu falo as mesmas palavras para você. Eu tenho uma admiração uhum. muito grande por você. Sei do tanto que você é, prima pela educação dos seus filhos e como seus filhos estão caminhando no caminho do Senhor isso é o motivo da gente admirá-la e ao seu esposo. Amém. Muito Amém. obrigada por todo o seu trabalho, não só no CCI, uhum. mas também pela educação domiciliar, que o Senhor tenha misericórdia né, de nós como mães uhum. e nos
0: fortaleça uhum. nessa caminhada aí. Amém. Obrigada, Renata. Deus abençoe. E Amém. eu quero agradecer também você, ouvinte, que esteve conosco né, até agora. Deus abençoe sua vida, espero que tenha se enriquecido com essa conversa. E também já quero lembrar a você que nós já gravamos quatro temporadas, e você pode acompanhar todas elas nas nossas plataformas de streaming você pode escutar quando, onde e como quiser essa é a beleza do podcast né? não deixe de conferir todos esses episódios é o momento que você tem de, como a Renata falou de estar fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo estar aprendendo estar conhecendo estar sendo edificado por a vida de alguém que está aqui conversando conosco então você ouve e compartilha também com outras pessoas e eu tenho certeza que Deus vai abençoar cada pessoa que ouvir esses episódios. E lembre-se, sobre o tema, refletindo sobre o tema de hoje, a educação sem essa humildade que falamos não faz nada além do que o mundo propõe. E nós estamos aqui para fazermos diferença, né? Vamos mudar o foco da educação, de uma educação para aquisição do mero conhecimento humano para uma educação para aquisição da sabedoria de Deus, que é antes de tudo pura, repleta de misericórdia de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia cada palavra que Renata falou aqui carrega tantas tantas riquezas profundas, se, fomos, se fôssemos meditar nelas, a gente passaria aqui muito tempo conversando. A sabedoria de Deus, ela tem essa essa essa, essa dupla característica, não é a teoria colocada em prática, né? como as coisas funcionam na prática, aquilo que a gente recebe do Senhor, aquelas palavras que entram no nosso coração, e a palavra diz que essa sabedoria, ela é pura, repleta de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Então é essa sabedoria que nós buscamos e não aquela terrena, animal e diabólica. Eu tenho certeza que a graça nos cobrirá e moverá dos nossos corações toda essa soberba que o mundo traz e que a nossa carne também busca, que nos impede de ver a glória de Deus. Amém? Foi muito bom estar com você hoje e não esqueça, mais uma vez, de passar em nossas redes sociais e no site do classicalconversations.com.br. Compartilhe este episódio com seus amigos. Eu sou a Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.